0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi. Principalele subiecte în săptămâna 1 la 1. Și în România s-a cutremurat pământul. Două seizme de
1: peste 5 au provocat spaimă și pagube materiale. Oamenii înspăimântați din zona Olteniei au ieșit din casă și au trăit cu frică, mai ales după ce seismele din Turcia au dus la zeci de mii de victime. A fost cu tremuri și în coaliția de guvernare. Rotativa ar putea fi amânată până în toamnă. A fost informația lansată de liberal care i-a supărat pe pesediști. Nu suntem la talcioc, a fost replica lui Marcel Ciolacu. Moldova, amenințată de Rusia, în timp ce la nou a fost investit un nou guvern. Dorind Recean este noul premier al Republicii Moldova. Obiecte zburătoare neidentificate au agitat spiritele peste ocean, dar și în țara noastră Armata americană a doborât baloane spion în timp ce în România au fost ridicate de la sol migurile Care însă nu au mai găsit nimic
0: Săptămâna 1 la 1 la DGFM Ca să știi
1: Salutare tuturor, ca de fiecare dată la final de săptămână ne uităm peste cele mai importante subiecte Care au marcat zilele care tocmai au trecut Alături de mine, Alexandru Rotaru salutare Alex Bine te-am regăsit Astăzi vom discuta primul subiect care până la urmă a băgat cumva spaimă în locuitorii din zona Olteniei în principal, pentru că vorbim de două cu tremure, de peste 5 pe scara Richter, cu tremure care s-au resimțit în zona Gorjului, Hunedoarei, dar și în Bulgaria și în Serbia. Au fost cu tremure de o magnitudine destul de mare, cu tremure de suprafață, dar care au venit imediat sau la câteva zile distanță de la tragedia din Turcia și inevitabil ne-a dus pe toți cu gândul la ce ar putea să se întâmple în cazul unui cutremur de o magnitudine mare. Oamenii, evident, speriați au ieșit din casă, au fost și pagube materiale. Am văzut în special în municipiul Târgu Jiu, primăria a fost ușor afectată de aceste seisme, replici foarte multe, peste 100 de replici ale celor două seisme, și evident se pune din nou aceeași întrebare pe care ne-o punem de fiecare dată. Cât de pregătită este țara noastră în cazul unui seism de o mare magnitudine?
2: Din păcate, risc să cred în momentul acesta la cum arată situația în România că se va întâmpla ca de fiecare dată în cazul unei tragedii în România. Atunci când se întâmplă o tragedie în România, avem de toate, dar ne ia prin surprindere și pe nepregătite. Înțelegeam că premierul a anunțat înființarea unui comitet pentru situațiile de cataclism seismologic și așa mai departe. Partea foarte proastă pentru autorități și foarte proastă pentru noi, pentru românii de rând, este că seismele au acest atribut extrem de nefast al neprevăzutului. Nu știi niciodată când te vala prin surprindere un seism, motiv pentru care în toate țările civilizate există comitete și comitețuri care chiar funcționează și care pregătesc populația, clădirile, spațiile necesare în cazul unui cataclism din punct de vedere seismologic. Am văzut, Turcia, una dintre țările cele mai prielnice pentru marea corupție, trăiește din păcate tragedii pe care nu ar trebui să le mai vedem în secolul 21. Sunt mult prea multe zeci de mii de morți pentru că ferm convins sunt acum și din ce au spus autoritățile a fost foarte multă șpagă la mijloc. Adică s-au dat bani cu nemiluita pentru ca unii sau alții să închidă ochii la un document sau
1: altul. A Astfel, fost chiar la nivel guvernamental această șpagă da. cumva legalizată, pentru că s-a făcut un fond în care se cotiza și dădeau bani tocmai cei care nu aveau dezvoltatorii imobiliari, nu? care nu aveau clădirile în ordine.
2: Îngrijorarea mare pe care o avem acum, mai ales după seismele din zona gorjului, este câtă certitudine avem că nu S-a întâmplat aceeași schemă și în România. Să mai bine spus câtă certitudine ar trebui să avem, pentru că astfel de lucruri sunt cunoscute în întreaga lume. Mai ales în România, o patrie a atențiilor și a mulțumirilor conjuncturale. Cele două seisme care au avut loc în zona Olteniei din România au scuturat puțin așa autoritățile și oamenii care au început să ceară investigații și rapoarte în urma lor. Am văzut cât de multă panică a fost creată de un seism de 5,5 pe scara Richter, sau 5,6 pe scara Richter. Imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla în cazul unui seism de peste 7 Și nu mă refer aici doar la zona Gorjului, o zonă care s-a trezit acum la realitate, s-a trezit la, la activitate pardon, după o lungă perioadă în care nu au fost activități seismice importante acolo. Ne anunțau cei de la Institutul pentru Fizica Pământului și pentru Seismologie ca avem seisme, cum n-am mai avut în ultimii 200 de ani în zona respectivă. De ce că...
1: erau în zona Franței, uh, acolo da. aveau loc uh, astfel de uh, cutremurări?
2: Și am văzut um, cât de multă panică a creat uh, evenimentul de acolo. Am văzut inclusiv clădiri crăpate, clădiri care au fost consolidate recent, de altfel. Și mă întreb cum s-a întâmplat de că, uh, faptul că avem clădiri consolidate recent, care. Au au avut de suferit în urma unui seism relativ mic pe scara Richter, adică nu este un seism important. Întrebarea majoră pe care o avem este cât de pregătită este România în cazul unui cataclism puternic? Mă refer aici la capitală, care ar fi principala sursă de pagubă și de morți, din păcate, pentru că asta este realitatea. Câte consolidări s-au făcut în ultima perioadă în România, puțin știm și puține am văzut. Câte adăposturi în caz de urgență avem, puțin știm și puține am văzut. Ceea ce știm sigur este că România face parte din mecanismul de protecție europeană care ar fi activat în caz de cataclism. Dar cât de oportune să te bazezi pe ceilalți într-un moment de criză, e o întrebare la care ar trebui să ne răspundă guvernul. Guvernul momentan încă nu ne-a răspuns. Face o analiză, probabil ne spune că avem mecanismul respectiv la care putem apela în orice moment. Dar, până la răspunsul partenerilor europeni, ce face România? Asta e întrebarea. Ce a făcut România și ce n-a făcut România?
1: Cred că, da, cea mai bună întrebare este ce a făcut România până în punctul în care, Doamne Ferește, ajungi să te confrunți cu o astfel de situație limită, pentru că Evident, vorbim noi, presa, autoritățile de atâția ani și ani despre necesitatea de a consolida clădirile cu seismic și acum ne referim strict poate la București, dar situația este generalizată la nivelul întregii țări. Și rămânem doar la discuții, pentru că vedem foarte bine, dacă mergi la pas prin București, vezi încă sute de clădiri și uh, sunt uh, sute de clădiri doar pe care le vezi și sunt evident într-o stare care la primul cutremur, uh, fie el, nu foarte mare, cad de tot. Dar sunt Bun. alte mii de clădiri care, cu siguranță, uh, ar fi grav afectate de un zis uh, mai mare.
2: le place autorităților să spună, sunt uh, proiecte de lungă durată care necesită timp și investiții. Timp, noi nu prea avem niciodată și investiții din când în când. Dar mă întreb după catastrofa din Turcia și Siria, câte campanii de informare ai văzut, Robert? Pentru că oamenii din Gorj, din Târgu Jiu, din Craiova, au făcut ceea ce știu întotdeauna să fugă de blocuri. Asta au făcut oamenii de acolo. Spunea pentru DGFM, în exclusivitate, primarul din Târgu Jiu că o bună parte din populația orașului s-a refugiat la țară. Fără să-și dea seama, probabil că o parte din casele de la țară sunt mai șubrede decât blocurile de la oraș. Asta pentru că. Noi, în această minunată țară, care este o zonă cu risc seismic, n-am avut o campanie elementară de informare din partea autorităților. Pe postul public, la noi, atunci când suntem rugați de către autoritățile competente să vorbim despre un subiect de importanță națională, dăm curs invitațiilor respective și facem emisiuni educative, facem emisiuni de informare.
1: Dar mai mult apar și aceste fake news-uri care sunt răspândite foarte mult în astfel de perioadă și aici scurt m-aș referi poate doar la acel fake news lansat de Diana Șoșoacă, senator în Parlamentul României, chiar de la tribuna Senatului vorbea Diana Șoșoacă despre cum americanii provoacă cu tremure. Că a, e atâta poate, Diana e, Șoșoacă, și e totuși un mesaj care, până la urmă, să știi că prinde la oameni. Mulți oameni se întreabă, Bă, da, stai puțin, poate chiar nu e o coincidență. Uite că a fost acum cu tremurul ăla în Turcia și vor americanii, răul lui Erdoan și. Acum, cu tremurul nu da, da, exact, e suveranism și ține cu țara. Uh, și acum, cu tremurile astea în România, poate nu e o coincidență. Dacă cineva provoacă aceste cutremure, e bine, trebuie să știți cu toții că aceste cutremurile nu pot fi provocate, la fel cum cutremurele respective nu pot fi prevăzute, pentru că și... și asta am uh, tot văzut-o răspândită pe rețelele sociale, cum... Uh... Un cercetător, nici nu știu cum să-i spun, a prevăzut cu tremurul din Turcia cu câteva zile înainte da. ca acela să aibă loc.
2: Marele cercetător din, din Olanda, cercetător, uite că nici n-am reușit, pentru că mi-e e greu să-i spun așa. Omul respectiv, avem un celebrul sistem harp nu, care acționează, care apare de fiecare dată în discuție, atunci când se întâmplă să plouă puțin mai tare, să fie un cataclism sau să avem un fenomen meteo extrem. Pentru că ne place să găsim vinovați puteri supranaturale și forțe abstracte care dirigează și care pun la punct pe cei neascultători. Cred eu că Erdogan este unul dintre principalii vinovați. Să ne uităm de când conduce Erdogan Turcia. Erdogan este la putere în Turcia de peste 16 ani, este la putere în Turcia de mult prea mulți ani, încât să nu știe de astfel detalii. Și mă gândesc că în loc să fie preocupat să schimbe constituția țării și să-și mai asigure un mandat, că tot urmează alegerile și la el, poate că ar fi fost o idee bună să se uite puțin peste ce se întâmplă în guvernul condus de el, de fapt și de drept. Pentru că nu ai cum să construiești atât de mult fără ca cineva să te tragă de mânecă și fără ca să te întrebe despre ce faci tu acolo, mai ales că băiatul respectiv era unul dintre cei mai bogați dezvoltatori, cei mai bogați oameni din Turcia, dezvoltatorul respectiv, și știm foarte bine la fel ca în România și în marea parte a țărilor lumii, oamenii cu foarte mulți bani sunt parte directă sau indirectă a politicului. Acela este un răspuns pe care ar trebui să îl caute suveraniștii din România, până a găsi explicații la extratereștrii și la OZN-uri, ar trebui să ne mai întrebăm încă o dată cât de mult au făcut autoritățile pentru a garanta faptul că nu vom muri în masă în cazul unui cataclism natural. Repet, 5,4, 5,6, 5,7 acolo în zona, în zona acestui, acestei intensități s-a situat seismul din zona gorjului și a provocat foarte multă panică. Ori, panica este un atribut al persoanelor care nu știu despre ce este vorba sau nu știu cum să reacționeze în momentul respectiv. Am văzut câteva comunicate obosite venit d- după aceea în care nu s-a spus prea mult despre ce și cum. Dacă tot avem, nu știu, poliția locală care păzește pasajul de la Unirii să păzească și clădirile care sunt într-o stare degradată, avansată de degradare, ca să ne spună, domnule, nu spună, doamne, când intri în blocul acesta, știi că îți asumi riscul să mori în cazul unui seism tot avem prea mulți polițiști locali care stau și păzesc parcările în București.
1: Concluzia ar fi că avem nevoie, în primul rând, de un plan foarte bine pus la punct al autorităților în cazul unui cutremur de o magnitudine mare, dar înainte de orice plan e nevoie ca autoritățile statului să se uite mai atent pentru peste consolidarea Clădirilor cu seismic. Cutremur a fost și pe scena politică, acolo unde, în coaliția de guvernare, au apărut
0: discuții despre amânarea rotativei. Vorbim imediat. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi... A fost cu
1: tremuri și în coaliția
0: de guvernare, rotativa ar putea fi amânată până în toamnă. A fost informația
1: lansată de liberali, o informație care i-a supărat pe pesdiști. Nu suntem la talcioc, a fost replica lui Marcel Ciolacu. Ei bine, hai să punem puțin în context, Alex, motivul pentru care liberalii au lansat această informație. Oficial e nevoie de stabilitate în România, în cazul în care Federația Rusă lansează o nouă ofensivă în Ucraina. Ok. Neoficial are legătură cu mandatul domnului ministru de interne Lucian Bode, căruia i-a cerut, cumva, mai direct, mai indirect, președintele să facă un pas în spate după scandalul de plagiat. A spus Lucian Bode că nu face un pas în spate pentru că ar da apă la moară opoziției care a folosit politic subiectul respectiv și cumva se punea problema ca la momentul rotativei să aibă loc această schimbare în guvern, inclusiv schimbarea ministrului de interne. A apărut informația lansată de la Palatul Victoria că această rotativă guvernamentală ar putea fi amânată până în toamnă. Evident, socialdemocrații și mai ales Marcel cu care deja cred că se visează în fiecare seară în scaunul de la Palatul Victoria, nu au fost de acord.
2: Mă întreb în primul rând la ce se gândea domnul ministru Bode, că va face opoziția, o va folosi din punct de vedere academic. Ce vor face cu această problemă pe care are redomnia sa din punct de vedere al dezbatelor internaționale și a conferințelor pe teme de securitate energetică? Cam asta era zona în care voia să ajungă domnul Bode. Onest vorbind, opoziția trage de un subiect cât poate aia de mult, mai ales că este un subiect pe care liberalii însă s-au cățărat atât de mulți ani. Ne aducem aminte că, care a fost sloganul domnului președinte în campania din 2014, care a fost light motivul discuției în dezbaterea cu domnul Ponta, tocmai acuzația de plagiat liberalii și-au construit un președinte și un partid pe ideea de antiplagiat. Pare că acum nu mai sunt atât de afectați însă și de, nu contează că să zicem, ipotetic vorbind că există o concluzie clară a Comisiei de Etică din UBB și suspiciunea de plagiat dintr-o lucrare o suspiciune întemeiată ar obliga orice fel de politician demn din Uniunea Europeană civilizată să se autosuspende după care în funcție, dacă, în funcție de dacă se adevărește sau nu suspiciunea, revine în funcție sau pleacă mai departe pleacă mai departe decât în altă parte în viață. Își găsește un scop în viață, plus că înțelegem că un om super competent pe energie, pe transporturi, pe siguranță internă, pe ce mai vrei tu, pe conducere de partide, nu se obosește atât de mult să-ți găsească cu un job bine plătit la privat. Adică sunt convins că multinaționalele trag de domnul Bode și abia așteaptă să se elibereze de povara politică pentru a putea face parte din bordul unei multinaționale din Silicon Valley, probabil, pentru a da dovadă de expertiză. Știi cum e, sunt vremuri dificile. Revenind la partea cealaltă, acum să nu ne gândim cineva, sau habarnă, mi s-a părut amuzant încă în momentul cărerea acestei coaliții tricefale, cum toată lumea era ferm convinsă că în momentul întâmplării schimbărilor, cei care stau cu scaune pe fotorile moi vor zice, vai, abia așteptăm să plecăm. Ce bine că ne-ați adus aminte că în mai se întâmplă uh, rotativa rotația. Că altfel, deja ne plictisim aici Adică nu ne place să avem acces la putere Nu ne place să avem acces la fonduri Domnule Ciolacu, uite aici cu vorul roșu Te poftim, intră în Palatul Victoria Pentru că eu, subseunatul Bode Și eu, subseunatul Ciucă Vreau și vrem Să plecăm mai repede
1: Dar o de fiecare dată Că e o înțelegere politică, parafată Printr-un acord politic O înțelegere care va fi respectată nu... Cu
2: siguranță va fi respectată Pentru că altfel România va intra într-o criză politică Din care nu va ieși prea curând. Uh, plus că vorba ascultătorilor noștri de la radio de ce s-ar certa când așa își asigură accesul la bani. E formula prin care totul lumea care trebuie primește bani, primește cât trebuie și primește când trebuie. Problema este cu cești oameni care fac parte din specia uh, nevertebratelor, probabil, știi, există acele lipitori care sug sânge și dacă nu o să la timp, uh, riști să ai foarte multe probleme de sănătate. Uh, e o nevertebrată, practic. Uh, sunt o... E o categorie de oameni care se comportă la fel, prind o poziție prin care își pot uh, manifesta uh, influența în zona politică privată și nu doar și atunci când vine cineva și încearcă să desprindă ființa respectivă de pe corpul tău ca să nu-ți mai facă rău și nu-ți mai sugă
1: sângele, chestia aia și da. fie tentaculele. Nu se sizăm, poate nu se sizăm noi cât de mult bine ne fac. Dar nu mă referăm la domnul Bote, doamne ferește. Nu, ferești-o. dar nu doar nu, În general, așa, la politicieni, că știu cât te referai la această categorie a politicienilor da. care se lipesc de un scaun și să cred pe viață păi, Hai să facem o trecere în revistă, respectiv. Robert
2: Foarte pe scurt, Am avut mari politicieni fără a băga pe domnul Bodi în această categorie Năstasie Dragne Tăricianu orice fel de mare politician care a ajuns mare cândva în România Băsescu, chiar care în momentul în care a venit cineva și l a tras puțin scaunul de sub ei au legat, știi, sfoarele de siguranță pe care le leagă oamenii când transportă ceva pe mașini ei, au luat 200 de mii de din acelea, chinje, și s-au legat de scaunul respectiv. Și cam toți s au plecat mai uh, departe în viață. Unii de dintre ei puțin mai departe, adică până la Gilava, alții dintre ei nu chiar atât de departe, dar uh, foamea aceasta de putere și nebunia puterii e foarte greu lecuibilă în România. Domnul Năstase, domnul Ponta, domnul Băsescu, domnul Dragnea, unii dintre ei au fost plecați de pe scaunul cu Duba, cu Girofar, Alții dintre ei au încercat să facă tot ce le stă în putere pentru a mai avea puțină putere. Adică au făcut partidulețe, partiduțe, au făcut campanie, au făcut atacuri, pentru că probabil e această boală și mania puterei. Și nu prea pare că suntem țara în care politicienii și în vârful partidelor își dau seama că nu e pe vecie. Și nu merg mai departe decât de aur sau usere chiar. Avem pe domnul Drula care a dat cu ranga în partidul respectiv suficient de mult încât să ajungă șef la partid. Sau domnul Barna care a dat cu ranga fără prea multă rușine în pălăria domnului Nicu Șordan ca să ia partidul. Iar domnul Simeon de la Aur în momentul în care a simțit că îi suflă cineva scaunul de sub șale, a dat cu ranga încât din formațiune condusă de copreședinți, bicefală, s-a ajuns la formațiune condusă de un președinte, un Cefal și nu știu cât de Cefal acolo e cazul, dar mă rog, alt subiect. Asta este zona de funcționalitate a politicienilor din România. Din
1: păcate. Revenind la rotativa guvernamentală, în mod normal aceasta ar trebui să se întâmple în luna mai, adică undeva în luna iunie cel târziu să avem un nou premier la Palatul Victoria, un nou guvern, probabil se vor schimba mai mulți miniștri în cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Desigur, dacă se va ajunge în punctul respectiv. Acum mă întreb oare dacă va fi o discuție serioasă în coaliție și dacă liberalii vor veni cu această propunere oficială în coaliție, pentru că momentan e o informație lansată pe surse, poate și pentru a testa apele. Dacă vor veni oficial în coaliție Și vor cere amânarea rotativei guvernamentale Crezi că se va ajunge la ruperea coaliției? Cred că PSD-ul este un partid mult prea mare
2: Cu prea mulți oameni care au nevoie de bani Mă
1: refer aici la... Da, au la bani adică au, sunt...
2: Dar altfel îi cer când scaunul e ocupat de premierul tău De premierul roșu Pentru că e și ideea asta de, domnule, Partidul Social Democrat S-a jertfit, a căutat în rândul academicienilor proprii oameni de cultură și știință și a dat țării un premier de anvergură. Altfel te duci tu ca primar din orice comună din România la Tantileana, să-i ceri încă o dată votul spunându-i că partidul tău are premierul. Pentru că acest calcul a PSD-ului nu este unul întâmplător, cu siguranță. Și știm cât de mult contează când tu ești în campanie electorală și te duci din poartă în poartă și spui că am... Premierul, care la țară în România este acest garant al ajutorului social, al drumului, al becului, al scaunului din școală, al ce vrei tu. Ca așa din păcate să treaba în România. Motiv pentru care treaba asta cu amânarea rotativei rotației guvernamentale mi se pare că va o fantezie umedă acum a unor politicieni. Poate că se va ajunge la o înțelegere pe care noi nu o vom afla niciodată. Și atunci se va face o concesie într-o parte și în alta. Dar. Revenind puțin la teoria anterioară, nu cred că PSD-ul își permite în momentul ăsta să pară partidul care face concesii față de dușmanul de moarte și de partid veșnic, nu?
1: Vorbim și despre politica din Republica Moldova,
0: acolo unde a fost instalat un nou guvern. La DGFM sunt Robert Chiș și Alexandru Rotaru, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi! Republica Moldova are un nou guvern, guvernul Recean. Asta după ce
1: Chișinăul a fost amenințat din nou de Moscova, și după ce au apărut informații în legătură cu o posibilă lovitură de stat. Haideți să le romp pe rând. Alex, un nou guvern în Republica Moldova, după demisia Natalie Gavrilița, iată acum Republica Moldova are un nou premier. Cu această ocazie am mai aflat câteva lucruri, pentru că în... Marja investirii noului guvern a dat și un interviu președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, în care a spus că nu vrea să candideze pentru nicio funcție în România. S-a tot vehiculat mult despre cum Maia Sandu ar putea să candideze la legile prezidențiale din 2024, pentru că are și cetățenie și acest lucru îi permite să candideze. În același context, despre cetățenie vorbea și Sergei Lavrov. Ministrul de Externe al Federației Ruse, care cumva amenința Republica Moldova și critica drumul acesta al neprieteniei față de Federația Rusă pe care l-a ales Chișinăul. Evident, totul pus și în contextul în care au venit informații dinspre Kiev pe care Republica Moldova le-a primit în legătură cu o posibilă lovitură de stat la Chișinău, adică știm ca de obicei care e planul Moscovei, niște omuleți verzi, albi, maro, care să protesteze, care să schimbe într-un fel sau altul guvernul și eventual guvernul să fie preluat de o conducere marionetă. E o intenție veșnică a Federației Rusă,
2: adică Federația Rusă și-a dorit întotdeauna să aibă putere de la Chișinău, motiv pentru care nici nu a recunoscut independența așa anumitei republici moldovenești nistrene. Această... Uh, nu știu cum să o numesc, Caracatiță, Căpușă a Republicii Moldova, creată după războiul moldorus din 92, care a garantat cumva Moscovei dependența Moldovei de Transnistria și implicit de Kremlin. Poate că politicienii de la noi ar trebui să învețe și de la cei din Republica Moldova, că tot vorbim deja de câteva luni și sunt foarte convins că vom mai vorbi până mai despre rotativa guvernamentală cu gilmele sau fără. Am văzut cum s-a întâmplat în Republica Moldova. Partidul de guvernământ de acolo are 60 plus deputați în Parlament, dintr-o sută, adică are majoritatea, la fel de confortabilă ca cei de aici de la noi, adică au și ei majoritate PNL, PSD, UDMR și au trântit guvernul vineri iar până joi era deja numit noul guvern și joi l-au și investit. În mai puțin de o săptămână s-a întâmplat schimbarea garniturii guvernamentale. În România nici măcar nu vor fi schimbați atât de mult, adică avem doar câteva ministeri în care se vor schimba fotoliile și pe la premierul, care e cel mai greu. Motiv pentru care poate România ar trebui să învețe și la acest capitol de la Republica Moldova, pentru că înțeleg chiar de la ministrul de resort din România, e țărișoara aia care este cea mai săracă din Europa, este cea mai digitalizată din regiune și cu peste 200 de servicii uh, disponibile în spațiul digital. Comparativ cu România, care este undeva ca de fiecare dată la coada clasamentului. Acum, în ceea ce privește amenințările Federației Ruse, din păcate, foarte multe dintre ele nu sunt doar amenințări verbale pe care le perorează Lavrov sau Zaharova sau Pescov sau chiar Putin, pentru că aceștia își pierd din influență în spațiul ex în spațiul ex și nu își permit în fața publicului intern încă o înfrângere. Pe de altă parte, vedem cum Moscova are câștiguri teritoriale din ce în ce mai insignifiante în Ucraina și pierderea umane covârșitoare. Atunci, probabil pe un calcul simplu de cost-beneficiu, se gândesc că investirea în niște omuleți verzi, niște băieți deștepți care să vină într-o parte, sau în alta cum ar fi Muntenegru, Serbia, Belarus și alte țări pietenoase, E mult mai eficientă decât uh, spargerea apărării în Odessa și uh, trimiterea tankurilor către Republica Moldova prin Transnistria Motiv pentru care e și aceasta o ecuație, uh, varianta în care Rusia dorește o răsturnare a puterii de la Chișinău prin violență în stradă, prin luare de o ceea ce este extrem de grav și prin atacarea uh, clădirilor guvernamentale. Este parte din planul pe care l-a descoperit din fericire Ucraina și pe care l-a prezentat în detaliu Maia Sandu. Poate de aici și nevoia unui guvern condus de un uh, fost uh, om de interne, a fost uh, la... Conducerea Ministerului de Interne pentru mulți ani în Republica Moldova Cunoaște foarte bine și factorii decizionali din uh, Transnistria, Cunoaște foarte bine și uh, e într-o legătură puternică cu minoritățile naționale de acolo Care poate uneori sunt nemulțumite de politicile Chișinăului Mă refera și la găgăuzi și la, uh, Ruș, uh, din, uh, la rușii din Republica Moldova Și atunci pregătirile pe care le face și demersurile pe care le face Republica Moldova în acest sens, sper eu să garanteze continuarea drumului pro-european și pro-civilizație a Republicii Moldova.
1: Evident, au venit toate aceste decizii care se iau la Chișinău într-un context complicat, într-un context în care la granițele Republicii Moldova are loc un război, într-un context în care criza energetică e una care afectează grav vecinii noștri de peste prut și într-un context în care Republica Moldova are nevoie de sprijinul României și de sprijinul Uniunii Europene. Un guvern pro-european, care continuă parcursul pe care l-a avut și guvernul anterior, un guvern care nu schimbă foarte mult nici din programul de guvernare al cabinetului anterior și nici garnitura de ministri din cei 15 ministri ai noului guvern, practic 10 sunt miniștri care s-au regăsit și în cabinetul Nataliei Gavrilița. Avem,
2: important de spus, avem un, ministru, un minister nou, Ministerul Energiei, pentru că Republica Moldova aici e un alt extrem de important, Republica Moldova a investit guvernul Gavrilița în 2021, când nimeni nu se gândea că un scelerat de la Kremlin va porni un război în Europa anului 2022. Guvernul Gavrilița este un guvern care a avut foarte mulți profesioniști acolo, dar care cu siguranță nu erau aleși într-o situație de război. Sau nu erau aleși și pentru o situație de război. Acum, după crizele cu care s-a confruntat Republica Moldova, s-a preferat crearea unui minister al energiei care să se poată dedica exclusiv acestui domeniu pentru că ceea ce a condus fostul ministru Andrei Spânu era un mamut pe care cu siguranță nu l-a putut ține în frâie și care l-a depășit cu deasăvârșire pe Andrei Spânu pentru că era ministerul dezvoltării infrastructurii și energiei. Cele trei domenii vitale pentru orice țară din Europa.
1: Cu zi înainte de votul de investitură, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, s-a arătat deranjat de orientarea pro-europeană și pro-occidentală a Republicii Moldova. Spunea Lavrov că în Republica Moldova se fac apeluri pentru alegeri anticipate, iată, cumva poate și pus în contextul omuleților verzi de care vorbeam anterior. Și uh, mai spunea acesta că uh, nouă, rușilor, desigur, nu ne face absolut nicio plăcere ca această țară prietenă să fie folosită în scopuri antirusești.
2: Bun, o țară prietenă, în momentul în care te numește Lavrov Prieten, mai bine fugi cât mai departe sau că... Da, te numește Putin, prieten. Bă, e foarte amuzant cum Lavrov vorbește despre alegerea anticipată în condițele în care alegerile din Federația Rusă nu cred că au fost vreodată libere, dacă mă întreb pe mine. Iar mascarada alegerilor din ultima perioadă cu coșuri de urne de vot în portbagajul, mașinii, în toalete, oriunde te prindea, acolo votai. <sus> uh, nu, nu conta unde ești, încotro mergeai, te prindeau, cum te prinde, cum te ștampilează, vorba aia. Uh, a asta e democrația din Federația Rusă, adică nu a fost niciun moment de uh, democrație acolo, nu a fost niciun moment de libertate. Lavrov vrea o țară vasală, vrea o țară care să se supună în totalitate ordinilor Moscovei, așa cum a făcut Dodon, spre exemplu, care n-a avut nicio problemă să vândă sectorul energetic, să îngeruncheze și mai mult Republica Moldova-Federației Ruse și așa mai departe. O un popor prieten, spune tovarășul Lavrov, în condiții în care Federația Rusă a călcat cu buldozerul uh, zeci de mii de tone de fructe din Republica Moldova pentru că nu, nu știu cum s-a întâmplat în momentul în care Republica Moldova a zis că vrea un, în, în Uniunea Europeană și a semnat parteneriatul cu UE fructele moldovenești subit au devenit necomestibile. La fel și vinurile. În continuare, Moscova calcă fructele moldovenești dacă ei să ajungă acolo și probabil ultimul prieten al Republicii Moldova a fost vreodată Federația Rusă. Federația Rusă care este moștenitoarea, de fapt și de drept, a celor care au ucis vreo 300.000 de basarabeni în 46, 47 și care au uh, făcut astfel încât viața uh, moldovenilor dintre instru să fie impardonabil de dură. Aproape întotdeauna au șantajat cu energia electrică, au șantajat cu gazul de fiecare dată când au putut, ceea ce demonstrează un comportament de stăpân, de proprietar, de sclavi. Asta vrea Putin din Moldoveni, vrea niște oameni obedienți care să îi se supună în totalitate și care să nu îndrăznească, să se gândească vreodată că ar exista și alte realități față de cele pe care le propune Federația Rusă.
1: Ne uităm puțin și uh, pe cer. Ne uităm pe cer pentru că obiecte zburătoare neidentificate au agitat spiritele peste ocean, dar și în țara noastră, imediat în săptămâna 1 la 1.
0: Evenimentele care au marcat săptămâna sunt analizate și explicate în săptămâna 1 la 1. ozn baloane, spion, superman,
1: ciofi, 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 obiecte zburătoare neidentificate... Au ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume, asta după ce americanii au descoperit mai multe baloane spion ale Chinei, care survolau spațiul aerian-american. Însă, odată cu declanșarea acestei isterii mondiale cu baloanele spion chinezești, au început să apară și prin alte locuri, prin lume, fel și fel de obiecte zburătoare neidentificate, inclusiv în România a apărut un astfel de obiect zburător, însă până când am ridicat de la sol migurile, până au ajuns migurile în aer, a dispărut Obiectul respectiv nu l-au mai găsit, probabil era vorba de un balon meteorologic. Acum că o fi fost balon meteorologic, o fi fost uh, balon spion, uh, nu avem unde să știm dacă n-au ajuns migurile la el.
2: Știi cum se întâmplă acum și cu baloanele astea, dacă nu se prezintă la intrare în țară? De exact. Dumne ziua suntem baloane meteorologice sau spioni, alegeți dumneavoastră. Nu știm exact dacă erau baloane spion ale Chinei. Știm că au fost doborite cu talent în Statele Unite ale Americii și pe teritoriul Canadei. Era parcă cumva păcat, nu știu, m-aș fi simțit discriminat, m-aș fi nu? simțit
1: exact. cumva
2: într-o lume necivilizată dacă nu ar ajungea și la noi un balon. Acum, nu știu ce fel de balon. Poate era un balon acela de umplut cu Heliu, mizerabil de la zile de, de naștere. De naștere da, ceva. Și a ajuns la 10.000 de. De metri altitudine, glumesc aici, bineînțeles că nu are cum, e îngrijorător. Este îngrijorător în primul rând prin faptul că spațiul aerian român este unul vulnerabil. E o formă de vulnerabilitate pe care am avut-o. Partea bună cu România este că întotdeauna se poate și mai rău. Și geografia ne ajută foarte mult în sensul ăsta. Republica Moldova, neavând cu ce să intercepteze orice fel de obiect zburător, a luat o decizie mult mai radicală și spre siguranța cetățenilor și a spațiului aerian, a decis să închide spațiul aerian. România a împins migurile de la sol, probabil, pentru că nu știu câte dintre ele mai funcționează. Uh, au ajuns cele la 11.000 de metri altitudine, dar când au ajuns balonul, să vedeți ce surprinzător absolut lipsit de bun simț, a și plecat. Uh, n-a stat să aștepte migurile noastre. Uh, nu știm de ce s-a întâmplat, nu știm cum s-a întâmplat, uh, nu știm de ce a apărut, pentru că avem... Uh, o chestiune extrem de interesantă care se numește AWACS, prin care partenerii nord-atlantici urmăresc cerul României și cerul de lângă România. Mă gândesc că acele avioane super tehnologizate și super dotate ale partenerilor NATO au înștiințat partenerii români din timp că există o chestie care are traiectoria care vine către România. Rare ori se întâmplă, mai ales ca baloanele meteorologice să-și schimbe traiectoria la 90 de grade într-un timp extrem de scurt și să violeze spațiul aerian a unei țări sau alte. În ceea ce privește partea americană, d- într-un punct în care șeful norad spunea că pot fi și ozn Dar adevărul e vorbind că atunci când nu știi ce e pe cer, zici obiect zburător neidentificat. Adică inclusiv o pereche de, nu vreau să dau exemple neavenite, un tricou pe care ți ia vântul de pe sârma de afară vara, dacă nu îl recunoști, îl numești obiect
1: zburător neidentificat. Asta nu înseamnă că e un tricou al tăreștilor, da. evident.
2: E o situație amuzantă și îngrijorătoare pe de o parte și hilare pe de altă parte, pentru că se întâmplă cu atâta rapiditate un eveniment după celălalt și explicațiile parcă sunt atât de puține încât plaja oamenilor care vin cu teoriile conspirației E mai aglomerată decât plaja din Costinești vara.
1: Da, chiar mă uitam, cel puțin la televiziunile americane, subiectul balonului spion a fost intens umflat. dezbătut, a fost inflat, exact. De dimineață până seara, evident, a fost și cu tremurul din Turcia și toate tragediile de acolo au fost unul dintre subiectele principale, dar dincolo de tragedia din Turcia. Balonul spion a ținut titlurile buletinelor de știri în permanență și discutau foarte mult despre decizia pe care a luat-o Joe Biden în cele din urmă să îl doboare acuzații din partea... Republicanilor că l-a doborât Prea târziu Efectiv discuții care la un moment dat Întrebai, da, sunt pe bune Adică era un balon Și înțeleg că nu e primul balon Care trece pe deasupra Statelor Unite China făcea asta de mult timp Inclusiv din Mandatul lui Donald Trump Se plimbau baloanele deasupra Statelor Unite și acum brusc o isterie Dobărâm tot ce e pe cer, că e meteorologic Că nu e, că e balon spion doborăm gata, de dăm jos
2: E un subiect de campanie cu siguranță. America se află, America adică Sua, pardon, se află în precampanie, se află în precampanie și în România. Este această latură comună a tuturor țărilor care au democrație prin ele. În momentul în care ai orice fel de problemă care surescită, care trezește interesul publicului, o exploatezi la nesimțire. Americanii probabil sunt dumnezeii dezbaterilor și a show-ului televizat. Campania electorală la american este un show televizat. Uh, boxul a fost dus către televiziune într-un mare fel. Uh, Fotbol american, dacă nu are partea de spectacol cu uh, nu știu, Beyoncé și cu altcineva care vine Iriana, să facă... curiana, da, să vină să facă uh, dans de tanganica pe scenă, parcă nu este americanească, nu? Și atunci subiectul acesta a fost exploatat într-o zonă de Absurditate, de paroxism aproape. Pentru că balonul respectiv nu avea încărcătură explozibilă, nu avea nimic. Și plus, uităm așa, cu desăvârșire, că suntem în 2023. Iar densitatea sateliților pe orbita Pământului este atât de mare, încât treaba asta cu dirijabilul care merge deasupra țărilor pentru a spiona e brantă cumva. Adică ai un balon spion care... Bun, poate fi manevrat într-un fel sau altul, dar nu-ți garantează acuratețea informațiilor și a detaliilor pe care le vezi. În schimb, ai sateliți și china, slavă cerurilor. Că, na, vorba aia uh, are mai mult decât îi trebuie, probabil. E un subiect care a surescitat foarte mult și care va surescita în continuare, mai ales că suntem în plin război. Aici e problema. Uh, cum ajung, de unde vin acele baloane, cu siguranță e... Uh, sau sunt întrebări la care autorităților ne vor răspunde într-un final. E o realitate nouă în care trăim așa. Mă gândesc că în continuare... Vom avea dezbate probabil și despre pescărușii care vin vara și uh, ciocănesc la geam uh, în timp ce tot dormi după o seară mai agitată pe litoral de unde vine pescăruși și cine a trimis la geamul tău, știi? Pescăruș spion.
1: Avem, avem. că da, au fost lansate, zi? nu au fost lansate, tot felul de teorii. Le-au da, lansat rușii, că în da, Ucraina da, da, da. erau antrenați țânțari care să îi atace da, pe da. soldații lui Putin.
2: Uh, avem un surplus de informații uh, greu, manageriabil de foarte mulți, și atunci când îți se livrează o cantitate prea mare pentru neuronii noștri sau pentru neuronii fiecare dintre noi, ajungem în zona de speculații. Căutăm de foarte multe ori explicații foarte simple la lucruri foarte complicate, pentru că este mai ușor. Poate că o mai bună comunicare din partea tuturor ar ajuta și pe palierul acesta. ți că minte cât de bine mergea treaba în primul val a pandemiei, când toată lumea chiar credea ce spuneau autoritățile? A fost probabil pentru prima și ultimată în istoria Pământului. După care, din păcate, s-a ajuns unde s-a ajuns. Fără baloane prea multe.
1: uite, noi am aflat odată cu baloanele că mai funcționează migurile, nu? Că dacă da, nu era da, balonul da, ăsta da. în România, nu știu dacă mă întrebai de exemplu dacă noi mai avem miguri pe care le putem ridica de la sol, bă, aș un răspuns concret. Au suflat, au suflat
2: de la mecanice de la miguri, cum se întâmplă atunci când torni benzină în loc de motorină sau invers, suflă, suflă mecanicii prin țevile mașinii ca să scoate tot ce a mai rămas pe acolo. A suflat domnul Dâncu, a suflat domnul cu că tot a rămas fără job acum. S-a dus la migurile care au băgat kerosen uh, ieftin de la un băiat. <laughs> Știau ei un băiat care le-au ducește kerosen de calitate. Apropo de scandalul în care s-a turnat mig, contrafăcut, kerosen MIG, contrafăcut în miguri și a pus la sol întreaga flotă de aeronave din România. Uh, le-au, le-au rezolvat, partea bună că stăm da, liniștiți, statul român are grijă.
1: Aeronavele au fost menținute în zona aproximativ 30 de minute pentru clarificarea de plină a situației aeriene, după care au revenit la baza aeriană. Cam asta cu uh, baloanele spion și cu baloanele meteorologie eventual care au trecut și deasupra României și Republica, Republica, Republicii Moldova. Atât pentru săptămâna asta.
0: Am fost Alexandru Rotaru și Robert și rămânesc cu DGFM. Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro